0: hoofdstuk 1 deel 2 van de Delfse wonderdokter deze lipefox opname bevindt zich in het publieke domein gelezen door anna simon de Delfse wonderdokter van A.L.G. g bosboom toussaint hoofdstuk 1 deel 2 we hebben reeds van de somtueuze bruiloft doop en begrafenismaaltijden gesproken in de eeuw waarin sabina van egmond leefde en zij deed daarin wat zij menigmaal anderen had zien voordoen en waren het alleen maar de grooten geweest die zich ter wille van hun rang verplicht achten zich in lasten en zwaarigheden te zetten om de waardigheid van hun stand en naam op te houden door praalvertoon boven vermogen men zou hun die werkelijk door familietradities verbonden waren tot zekere representatie iets kunnen toegeven en verklaarbaar achten wat elders in waarheid onverschoonlijk is want bovenmatige weelde is de schrikkelijkste kanker in de burgerstand daar brengt zij jammeren en onheilen aan die dieper ingrijpen en smartelijker scheuringen en verwarringen veroorzaken in de huisgezinnen dan in de hogere standen, waar de banier der familie nog kan omhoog geheven worden als een standaard des behouds. En het is juist deze weelde, de weelde die uit de middenstand in de lagere, in de laagste klassen afdaalt, waarin wij, die in de negentiende eeuw leven, onze voorvaderen te boven gaan. Ja, zij hadden hun uitspattingen bij tijden en gelegenheden. Ja, het spreekwoord, men kan wel inciteren tegen een burgemeester, drukt de zucht uit van de mindere man om zich een enkele maal extra te vergassen of op te tooien, maar het was uitzondering, uitzondering die mogelijk voor de meesten maar éénmaal in hun leven voorkwam. In de regel was de gewone burger matig, eenvoudig, huiselijk en overleggend. In de regel was de deftige winkelier, de rijke koopman zelfs, niet uitbundig in zijn tooi, niet onmatig in zijn leefwijze. Spaarzaam, bedachtzaam en voorzichtig, som tot vrekheid toe. Werden er in welke stand ook kostelijke bruids- en zondagsgewaden toegesteld, ze bleven ook dienen een mensenleeftijd door, met geringe wijziging, die niet eens door ieder werd in acht genomen. Het was gans geen vreemd verschijnsel dat de zoon trouwde in het bruigomspak van zijn vader, dat de bruid opgesierd werd met de degelijke zijdelakensche samaar, waarmede haar moeder ten heilig gegaan was. De meubels die men had, had men voor eens was eens het overvloedige bruiloftsmaal afgelopen, dan werd de tafelwilde terzijde gezet, en de burgerman leefde eer beneden dan boven zijn inkomsten. De vrouw bleef in haar huis, hield het oog op kind en dienstbode, haakte niet naar de schijn van een hogere staat, en al ging zij dan zondags ter kerk in haar pronkgewaad, smaandags was ze weer in het sergie en zat trouw aan het spinnenwiel. Maar nu, helaas, nu, de uitzondering is regel geworden en bijkans voor allen, het is de weelde van iedere dag die elk voor zich begeert en door alle middelen najaagt bij onvermogen wordt toch nog de schijn ervan aangenomen en om die schijn te vertonen wordt het wezen van welvaart en geluk opgeofferd de huiselijkheid is verdwenen de ruwe uitspattingen van de middenstand vinden zelden meer plaats maar de zucht om zijn meerderen te gelijken is tot ontrustende hoogte gestegen er zijn geen standen meer niemand vraagt naar hetgeen hem past ieder eniglijk naar hetgeen hij betalen kan en daarmee gaat menigeen ver boven hetgeen hij vermag. Maar wat doet dat toe? Het gemak van schulden maken is dan de hulpbron. Wie maar durft, is de man, en kan rekenen op de benijding, zo niet op de toejuiching van zijn meer schromvallige medeburgers. De aanmatiging wordt niet eens meer belachelijk gevonden. Zij is door het algemeen misbruik tot gewoonte geworden en bijkans gewettigd. Wat wordt er niet voor gelaten? Wat wordt er niet voor gedaan? Wat wordt er niet voor vergeten om te kunnen meedoen? Om van onderen af te beginnen, wat brengt de eerlijkheid der dienstboden in verzoeking? Wat ondermijnt de degelijkheid en de welvaart der burgergezinnen? Waarom vervalt de nijvere werkman tot de bedelstaf in ziekte of ouderdom? Waarom legt de kleine winkelier zo zelden het hoofd neer met de gerustheid dat hij de zijnen een aardig spaarpenninkje overlaat? Waarom dat alles? Is het niet de weelde, is het niet de zucht tot vertoning, de zucht om zijn meerderen te gelijken, zijn gelijken te boven te gaan, die allen dreef om alleen bij de dag te leven, in de minst christelijke zin van dat woord, omdat bij allen, voor de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, vergeten of voorbijgezien werd, zich te richten naar de geest van dat aandoenlijk voorschrift in het oud gereformeerd trouwformulier, dat men niet in wereldlijke pracht moet wandelen, opdat men, behalve het nodige voor zijn huisgezin, ook daar benevens wat zal hebben om de nooddruftige mede te delen. En dan is het waar dat er nu nog altijd veel gegeven wordt, en meer gegeven moet worden naarmate de maatschappelijke kanker zich uitbreidt toch zijn ze zeker zeldzaam die eerwaardige uitzonderingen die terzijde leggen van hun nooddruft met blijdschap en liefde om behoeftigen te steunen toch wordt hetgeen er gegeven dikwijls afgeperst wordt meer beschouwd als een gedwongen heffing die men al morrend betaalt dan als een heilige plicht die men met liefde volbrengt doch de lange uitweiding onzer pen wordt mogelijk als vervelend en niet ter zaken dienende overgeslagen en men wil weten waartoe dit alles eigenlijk gezegd wordt in dezen allermeest opdat men de gravin van solms en haar gemaal niet te hard zal vallen dat zij meer zeil bijzetten dan hunne kiel eigenlijk konden voeren en vervolgens opdat niet in onze tijd de kleinen zich lucht geven in ergernis over de verkwisting der grooten zonder eerst ernstig te onderzoeken of zij zelf niet veel onvoorzichtiger en schuldiger boven hun staat gaan van zodanige ergernis bespeurde men echter onder de menigte der feestgangers niets zelfs niets van die verbazing die wij willekeurig onze huisman in de mond legden integendeel iedereen was in zijn schrik dat het de graaf en gravinne van soms behaagde een zoo liberale somtueuze en publieke bruiloft te geven te delft voelde men niet zoo onmiddellijk de druk van de oorlog en al waren de laster er, Ook de profijten lagen er nevens. Waar de ene bron van welvaart gesloten werd, ving een andere aan zich te openen. Het kwam de burgers wel gelegen eens feest te houden. De jonge stadhouder en zijn krijgsoversten mochten zich wel eens ontspannen van het steden dwingen en schans bestormen. Hun krijgsvolk mocht ook wel eens wat verademing hebben, eer het aankomende jaar hun nieuwe vermoeienissen en ontberingen van allerlei aard zouden opleggen. Den staatslieden en hoofdse heren, was een aanleiding om eens bij elkaar te zijn en elkaar vriendschappelijk te kunnen onderhouden zonder opzettelijk in besogne te treden gans niet ongevallig en zij hoopten op dit neutraal terrein de publieke zaken of hunne eigen belangen te bevorderen terwijl zij simpellijk schenen hun vermaak te nemen de vrouwen en jonkvrouwen hadden destijds juist niet zo dikwerf gelegenheid zich te vermaken en met hare luisterrijke pronkgewaden te schitteren om deze hier niet volgaarne aan te grijpen bruiloft houden was immers gans geen ongeoorloofde zaak men behoort blijde te zijn met de blijde en sinds dit echtpaar achter oorzaak te hebben tot zo luid klinkend vreugdbetoon stak daar ook niets kwaads in met hen in te stemmen met deze en dergelijke redeneringen verontschuldigden zij die erover nadachten voor zichzelf de schrille disharmonie die er bestond tussen de nood der tijden de ernst van de religiestrijd en dat luidruchtig feestgejubel gepaard met overdadig zingenot en ten top gevoerde maar het getal der nadenkenden zal wel zeer beperkt zijn geweest de meesten volgden gedachteloos de noodiging tot feestvieren en genoten even gedachteloos en lichtzinnig en ze zouden vreemd hebben opgezien als iemand hun was komen vragen of zij wel wezenlijk oorzaak hadden om zo vrolijk te zijn of zij niet in hun binnenste een onbestemd smartgevoel waarnamen dat ze wel terugwijzen en overschreeuwen konden voor een tijd maar dat zich hard en pijnlijk zouden wreken over die verachtelozing ter kwader uren. Zeker zouden ze zulk een ontijdigen en zwartgallige bedweter met weerzin of met spot hebben afgewezen, hem toevoegende, dat men wel nimmer meer enig genot zou kunnen smaken in zijn leven, als men bij alles zo diep ging doordenken en met alles zo nauwgezet wilde rekenen. En als men dan verder had willen vragen of dat wel het rechte genot waren, dat men niet meer genieten kon als men er ernstig over nadacht, dan zouden zij, die nog geluisterd hadden, geëindigd zijn met zich af te wenden en ongeduldig uit te roepen, Laat ons met rust, we willen nu naar het schouwspel kijken. Inderdaad, daar was veel te zien wat de ogen hun lust kon geven. De salaatjes buiten de omheining waren nu reeds met toeschouwers van beiderlei sekse bezet, en al waren de ereplaatsen voor de hoge genodigden en het doorluchtig bruidspaar nog ledig, alles bewees dat het ogenblik hunner komst niet verre meer af moest zijn. En daar wij voor ons het niet verkieslijk achten aan een bepaalde plaats verbonden te wezen, scharen wij ons vooreerst onder het volk om daar onze opmerkingen te maken en straks de blik te slaan op de aanzienlijke feestgenoten. eer wij echter post vatten valt ons oog op een man die dwars door de aandringende menigte heen zijn weggaat niet als een die zich rept om op de naastbijstaanden eenig veelbegeerd plekje te veroveren maar veeleer als een die niet eens beseft wat al die anderen trachten te bejagen die geheel vreemd is aan hetgeen hen drijft en dus in beweging brengt en die in eigene gedachten en beslommeringen verdiept zich daarvan niet laat afleiden door het gewoel om hem heen, maar die recht op zijn eigen doel afgaat, alle hindernissen terzijde latende, alle belemmeringen van zich weerende, niet met de woeste drift van wie door zijn hartstochten wordt voortgejaagd, maar met de kalme, regelmatige gang van een ernstig, bedachtzaam man, die zijn zaken heeft te doen, en die zich niet door ijdele afleiding laat ophouden. Zou hij de weeprofeet zijn, die zo aanstonds de stem gaat verheffen, om op schelle, harde toon, een afkeurend oordeel uit te spreken over de uitbundige bruiloftsvreugd wij geloven het niet wel is deftige ernst getemperd door een tint van diepe weemoed de doorgaande uitdrukking van zijn sprekend gelaat maar de rustige trekken getuigen niet van zulke toorn of verontwaardiging als tot openlijke afkeuring zou prikkelen evenmin toont hij ongeduld of ergernis bij de menigvuldige stoornis in het gelijkmatig voortgaan te midden van die bonte dicht opeendringende mensenmassen hij gaat eenvoudig zijn weegs zonder opzien nog omzien, als bespeurde hij niets van het rumoer, of eigenlijk als achtte hij niets van dat alles zijn aandacht waard. Het scheen een man reeds rijp van jaren, maar nog in het volle bezit van gezondheid en kracht. Hij was lang en fors, en hield het hoofd met zekere strakke waardigheid opgericht, maar de schrale, hoekige figuur miste ten ene male die sierlijke vormen, die behagelijke losheid van bewegingen, die van een man doen zeggen dat hij een fraaie gestalte heeft, of zich door een goede houding onderscheidt. Wij geloven ook niet dat hij er aanspraak op maakte om door zodanige uiterlijke voordelen onderscheiden te worden. Integendeel, alles in hem duidt aan, zo niet verwaarlozing, dan toch geringschatting van het uiterlijk voorkomen. Zijn haar en baard zijn vrij lang en met weinig zorg geordend. Behalve het zwart zwartzijde kajusje, bij lieden van zekere leeftijd druk in gebruik, is zijn hoofd gedekt door een lakens hoed met slap neerhangende randen, zonder veer of roos een hoed zoals geen ander man van deftige stand zich veroorloofd zou hebben, te dragen op een vierdag als deze. Toch was zijn kleding nog slordig, nog armelijk. Zij was de gewone dracht van een bejaard, stemmig burger, die in het feest van de dag voor zich geen aanleiding vindt om zijn pronkleren aan te doen. De effe linnen halsboord over het zwart zwartlakense wambuis omgeslagen, bewees dat hij zich evenmin had laten medeslepen door de heersende mode der ruime en hoge rimpelkragen, een artikel van Weelde, waarin de pronkzucht zowel van mannen als van vrouwen zich openbaarde. Maar onze man scheen zich van alle onnutte kostelijkheden vrijgemaakt te hebben en zich striktelijk te bepalen tot het noodwendige. Waartoe ook zou hij zich opgepronkt hebben. Zijn weg leidde immers niet naar het vrolijke marktplein, het brandpunt van ieders verlangen, en waar men niet alleen kwam om de vermakelijkheden te aanschouwen, maar ook en vooral om zelf gezien te worden. Onze vriend had wat anders te doen. De plaats die honderden zochten te naderen, liet hij links liggen, het ruime plein schuins overstekende, nam hij zijn weg naar een dier enge, bochtige dwarsstraten die tot de arme buurten leiden. Wat kon die stemmige burger daar toch zoeken? Zijn woning zou daar toch wel niet staan, en, arm of rijk, leegloper, of nijvere handwerksman, iedereen was nu toch op straat, en hij zou nergens de lieden thuis vinden om zijn bezoek te ontvangen. Geen oud vrouwtje bleef er immers bij haar spinnenwiel op een dag als deze. Een geijkte uitdrukking, maar die eigenlijk geen doel treft daar het bewezen is dat vooral spinnende oude vrouwtjes op het minste burengerucht komen toelopen en zich uit simpele nieuwsgierigheid in drukte wagen die een kloek degelijk man liefst zou vermijden geen zuigeling zelfs bleef in zijn wieg sinds de moeders uit het volk al van overoude tijden af de schadelijke gewoonte hebben hare kleine kinderen met zich mee te slepen overal waar iets te zien valt zij het bij nacht of ontijde zij het bij brand of volksoploop waar zij ze nodeloos aan allerlei gevaren blootstellen maar voert men mij tegen thuis zouden die arme hulpelozen alleen en verlaten zijn ze moeten wezen waar de moeder is dat stem ik toe alleen met deze omzetting dat de moeder blijven moet waar de kinderen behoren te zijn namelijk in haar huis en dat ze noch zichzelf, noch hare aanvertrouwde panden mag wagen aan nutteloos ongeval door straatrumoer na te lopen of zich te begeven naar woelige volksfeesten haar wereld moet zijn de huiselijke haard en daar behoort zij vreugde en orde te doen heersen naar de mate harer kracht wat daar buiten ligt moet haar niet verlokken zolang zij tere hulpeloze wichten heeft te kweken dit tussen twee haakjes en in de hoop dat deze bladen niet alleen mogen komen onder de ogen van gegoede huismoeders die bij machte zijn hare zorgen door vertrouwde en toch helaas niet altijd betrouwbare dienstboden te laten vervangen maar ook door zulke moeders uit de geringe stand die alleen zijn gans alleen voor de eervolle moedertaak dan genoeg volgen wij de man na die het zeker vergat dat er op de zestien maart 1595 te Delft niemand thuis bleef die uitgaan kon. Zeker, dat bedacht hij wel, maar toch men vond er altijd enigen die niet konden uitgaan, omdat zij door ziekte of ongemak aan hunne legersteden geboeid waren. En het was mogelijk dat hij juist aan de zulken gedachtig was op het tijdstip dat ieder hen vergat en verliet, en dat hij daarom zijn schreden wende naar de arme buurten waar zulke deerniswaardigen zeker in de meest treurige verlatenheid moesten verkeren. Vermoedelijk werd een dergelijk doel ook door de menigte bij hem ondersteld. Want het bleek uit alles dat hij, ondanks de eenvoud van zijn uiterlijk, gans geen onbekend, nog ongeacht inwoner was van de stad. Alle Delftse burgers groeten hem en weken voor hem uit, zoveel de gelegenheid te toeliet, en er werden hier en daar sterke armen gevonden, die zonder bede of vermaan, geheel vrijwillig voor hem de doortocht baanden, te midden van het gedrang en terwijl hij dan doorging werd zijn naam door menigeen uitgesproken op een toon van eerbied en toegenegenheid ofwel hoorde men zekere uitdrukkingen mompelen die van stille vereering getuigden een degelijk en deugdelijk man hè, die vader bood riep een jonge burger zijn buurman aanstotende. vromer en vroeder leeft er geen in heel Duitsland. zou er wel in al de zeven gewesten een zijn die leeft zoals deze jan jacobs certijn man die zijn schaars de man is de wet en het evangelie in één persoon hard voor zichzelf, mild voor de anderen de dominees porren met preken tot de navolgingen christi deze hier toont het ons bij example. schone lofspraken die zelfs zoo ze verdiend waren hem wien ze golden niet in de oren mochten klinken was als hij zijn moest van vleierij en menschenvergoding ook werden ze slechts gefluisterd en niet tot hem gericht maar ook andere stemmen lieten zich horen ook wangklanken verstoorden deze harmonie Wondere dweper, die Jan Jacobs, moorde een kolossale bierbrouwersknecht, die, kennelijk weerstrever, de minst mogelijke ruimte liet bij diens doorgaan. Een mooie brouwerij laten verlopen om bij de arme luide voor dokter te spelen. Bah, wat hem het haar over de ogen hangt en de baard ongekamd als een jood die over zijn zonden rouwt. Ze zeggen ook dat hij een groot zondaar is, die zijn Euvelen door boete wil goedmaken sprak smalend een gemeen oud wijf, dat er wel uitzag of zij zelve nooit enige bewustheid had gehad van hare zonden. Ei, wat zou dat leentje buur? voegde een andere haar toe. Zo hij armoen leidt, is het simpellijk uit vrekheid. Schaamt u de laster, babbelziek vrouwvolk, riep nu een oude man met schrille stem, trillend van verontwaardiging. Hij een vrek? Hij, daar weet ik tegen te getuigen. Wat de man er tot bewijs wilde bijvoegen, werd niet meer verstaan omdat de goede oude ter zijde werd gedrongen en nog daarbij overschreeuwd door een spotter die uitriep ik zeg het is een wondere liefhebberij om als een huilenbalk door het leven te gaan en een gezicht te zetten als een oorworm, als andere luiden een pretje nemen de man wil bijzonder zijn laat hem zijn rust nemen sprak op zijne wijze liberaal een opgepronkt jonkertje met een laatdunkend schouder ophalen terwijl hij zijn best deed een juffer die hij bij de hand leidde in het spoor te doen treden dat zich had geopend bij de doortocht van jacob Jans. Zo zien we deze voortgaan, door goed en kwaad gerucht heen, naar het ene niet luisterend, zich aan het andere niet ergerend, want hij heeft in het hart, wat hem leert op alle deze dingen niet te achten. Hij heeft de blik gericht op wat hogers, verre boven al deze hoofden en geesten heen. Toch leeft hij nog op de aarde, en hij is niet de onpraktische man die dat kon vergeten. Waar het hem mogelijk geweest, op zeer ergelijke wijze zou het hem worden herinnerd. Juist toen hij de nauwe steeg wilde inslaan, Kwam een troepje volks soldaten knapen en werklieden het taphuis op de hoek uitstormen in hunne wilde vaart bijkans tegen de ernsthafte jacob jans aanhortende Zo deze niet intijds waren uitgeweken maar zelfs dit terzijde gaan verschoonde hem niet van alle aanraking met de ruwe gasten een der werklieden blijkbaar door een overmatige dronk verhit plaatste zich in zijn weg en hem aansprekende met de overmoedige vrijpostigheid aan zijn toestand eigen vroeg hij hij lieve botje, Eer gisteren braaf mee bruiloft gehouden bij de buurvrouw om de zin van deze vraag te verstaan moet men weten dat het huis der gravin van solms was gelegen aan het oud delft en grensde aan de woning van onze deftige burger dat haar huwelijk de veertienden plechtelijk was ingezegend in de oude kerk en dat er des avonds een luisterrijk bruiloftsmaal had plaatsgevonden op het prinsenhof mede in die buurt als inleiding tot de feestviering van heden maar de ongepaste aardigheid die hier blijkbaar bedoeld was ging verloren door de onverstoorbare gelijkmoedigheid van de aangesprokene die ten antwoord gaf met een stem doordringend van zachte waardige ernst door de mildheid van zijne excellentie is me althans een ruim deel toegezegd van de overgebleven schotelen voor mijn kinderkens en het bleek dat de ruwe toespraak hem niet had vertoornd ofwel dat hij zelfbeheersing genoeg bezat om zulke opwelling te overwinnen daar hij er op goede toon bijvoegde nu ik u voor mij zie, Geurt Dirks, denk ik eraan, dat uw vrouw weer in het kinderbed ligt, en dat ik haar nog niet heb bezocht. Wil mijn verzuim onschuldigen? ik zal het haastelijk goedmaken. Het hoeveelste kind is dat nu reeds? Het zevende, meester Jacob, mompelde Geurt, met neergeslagen ogen, blijkbaar beschaamd en getroffen door deze zachtmoedigheid. Geurt Dirks, vervolgde toen Jacob Jans, nu hem zelf bij de hand vattende en terzijde leidende, terwijl hij de blik volliepen weemoed op hem rusten liet geurt dirks past het wel een vader van zeven kinderen om zijn geld in een drinkgelag zoek te brengen met de feestelijkheden valt er toch niet te werken bracht geurt uit op een wijfelende toon reeds genoeg ontnuchterd om te beseffen dat zijn voorwendsel niet geldig zou zijn voor deze rechtbank valt er niet te werken zo hebt ge goede occasie om uw zwakke huisvrouw gezelschap te houden en bij te staan luidde het antwoord van Jacob Jans. Een mens mag toch wel eens wat hebben. Iedereen kan niet leven als een heremiet. Iedereen kan niet leven zoals gij, Jacob Jans, sprak nu de andere brusk, sinds hij zich in de engte voelde gebracht en geen andere uitvlucht zag dan zich met barsheid over de schaamte heen te zetten. Ieder wie begeerd heeft een gezin te hebben en zich veroorloofde gade en kroost aan zijn lot te verbinden, behoort ervoor te zorgen en hun het leven te verzoeten naar zijn vermogen. Kom, mijn vriend, Ga met mij, we zullen nu voort, tezamen, uwe vrouw bezoeken, en haar een vreugdedag bereiden. Als gij op staat, meester Jacob, antwoordde Geurt verward en aarzelend, en zij de medegezellen naoogend, die zich natuurlijk niet hadden opgehouden om hun makker te wachten. Ik zal geen dwang over u oefenen, maar mij dacht uw hart moest hier spreken, en de consciëntie u zeggen wat uw naaste plicht was. Mijn vier oudste kinderen zijn al mee op het marktplein om naar de combattementen te kijken, en ik zou een oog over hen houden, riep opeens geurt met zekere levendigheid, recht in zijn schik dat hij op die inval was gekomen. Zo wees dan voor het minst getrouw in die zorgen, hernam Jacob Jans, even het hoofd schuddend, en ging zijns weegs met verhaaste stap. Wij volgen hem nu niet, overtuigd dat wij hem wel eens weer zullen ontmoeten reeds horen wij de feestmuziek ruisen, ten bewijze dat de Hoge genoodigden in aantocht zijn laat ons zien wat er onder de menigte voorvalt die zich rondom de balie van het krijtperk verdringt allereerst valt ons oog op een troepje soldaten die elkander in de arm houdende als in gesloten lid vooruitdringende door het volk heen zich de beste staanplaatsen hebben veroverd vlak tegenover de vorstelijke tribune voor het stadhuis het gezelschap is overigens niet zeer uitlokkend ze zijn ruw en grof in hun uitingen en manieren en hunne kleding is zo morstig en haveloos, hun schoeisel zo versleten, en geheel hun voorkomen zo armelijk en ongunstig, dat men ze eer voor een bende bedelaars en landlopers zou houden dan voor medestrijders in de heilige vrijheidskrijg, en een gewaarwording van bevreemding en onwil opwekken tegen regering die zoveel goud ten beste had voor geschenken en vermakelijkheden, en zo slechte zorgen schijnt te dragen voor de moedige krijgers, wie bedrijf in die dagen waarlijk geen sinecure mocht heten, maar weldra vernemen wij uit hunne woordenwisseling dat zij ter deze stond niet meer in landsdienst dienst zijn, maar de compagnie waartoe ze behoorden al sinds maanden gecasseerd is. Ze drijven dus reeds lang op eigen wieken, zoals ze dat noemen, en hoe ze eigenlijk aan de kost komen, weten ze zelf nauwelijks te zeggen. Althans zou het hun moeilijk vallen zich daarover duidelijk te verklaren ten overstaan van schout en schepenen. Maar genoeg, zij leven. Zo het leven heten mag en vertonen zelfs die loszinnige vrolijkheid zulke lieden eigen die zich volkomelijk hebben losgemaakt van alle zorgen voor de dag die komt en zich evenzeer ontslagen achten van alle tucht en van elke band ze dragen nog wel wapenen maar het is kennelijk dat het niet meer dezelfde zijn die zij in werkelijke dienst hebben gevoerd de een heeft simpelweg een koetelas in de leren draagband de ander is blijkbaar nog fier op een ouderwets tweehands zwaard dat hem aan de zijde slingert een derde moet zich tevreden houden met de stomp van een officiersdegen die tussen het verschoten wambuis is ingestoken, bij mangel van schede. In hun midden voert het hoogste woord een jonkman, wiens gehele voorkomen de woesteling aanduidt, en wie zij luitenant noemen, hoewel zij met hem omgaan op meer gemeenzame voet dan in de regel eener goede krijgstucht veroorloofd moet zijn tussen een officier en zijne onderhoorigen. Hij echter schijnt die gemeenzaamheid niet euvel te nemen, en praat en schertst met hen als huns gelijke maar ondanks die gelijkstelling in de staat van verlaging en verarming waartoe hij schijnt vervallen te zijn, is toch in hem zeker iets dat hem onderscheidt van die allen, iets dat de man van meer beschaving of hogere stand verraadt. Was het werkelijk een verstandelijke, was het een zedelijke meerderheid? Dit is door ons vooralsnog niet uit te maken, maar dat zij door die ruwaards werd gevoeld, blijkt althans daaruit, dat zij hem het recht schijnen toe te kennen om over hen te gebieden, om een toon van gezag aan te nemen, zo ras het hem invalt hoewel ze door geen krijgswet meer onder zijn commando staan. Wat zijne kleding aangaat, is hij slechts weinig boven hem bevoorrecht. Wel is zij nog die van een officier, maar het zij door langdurig gebruik of door verwaarlozing in zoonanige vervallen staat, dat geen luitenant van de stadhouders krijgsbenden hem zonder blozen als kameraad zouden hebben begroet. Zij bestaat uit een ruime, grijs fluwelen broek en wambuis, maar beide zo vaal en kaal geworden dat de eigenlijke tint niet meer is te onderkennen terwijl het afgesleten en tot de koperkleur verweerde zilvergalon nog slechts hier en daar was vastgehecht en de strikken waarmee zijn hozen waren versierd verschoten en verfomfaid neerhingen de sjerp waarvan de franje ten dele was afgereten hing niet meer in sierlijke plooien over de schouder maar diende bij wijze van gordel tot sluiting van het wambuis dat verweest was van alle knopen ook slingerden de ruime bovenmouwen die aan de pols behoorden gesloten te zijn meer achterloos dan bevallig langs zijne armen terwijl de rood-karmozijnen ondermouwen, met voormaals witte uitsnijdsels versierd, eveneens te weinig van een vroegere luister hadden behouden om wat frisheid bij te zetten aan het verflenste geheel. Hij droeg zware Spaanse laarzen, maar die reeds veel te lang op de herstellende hand van de schoenmaker hadden gewacht. Hij had zijne kroes zwarte lokken gedekt met een hoge grijze vildhoed, die een rode, liggende veder tot sieraad had. Zo het een versiering mocht heten, daar de verkleurde pluim slap langs de rand neerhing. Zijn hals prijkte met een vrij brede en riddelijke kraag, die echter de zorg in haar wasvrouw en plooister hoog nodig had. In dezelfde staat waren zijne de poignetten, hetgeen voor hem toch geen reden scheen om ze af te leggen. Het was of hij zelf niet bemerkte dat er iets aan haperde. er ook in de eigenaardige wijze waarop hij deze aanzalige plunje droeg, een laatdunkende achterloosheid lag, die getuigde, of van treurige, zedelijke verstomping, of van zekere innerlijke verbittering tegen de maatschappij. Als een man van die leeftijd en stand zich zo gemakkelijk kan heenzetten over de indruk die hij door zijn verwaarloosde kleding moet maken op zijn medemenschen, dan heeft hij verloren hetgeen men door het respect humain verstaat, hetzij uit besef van eigen onwaardigheid, hetzij uit haat jegens de anderen, tenzij de ziel geheel vervuld is met zulke gedachten die haar opheffen boven al wat stoffelijk is. Maar al zouden we dit van den zonderling Jacob Jans mogen onderstellen, bij wie toch de zucht om zich betamelijk voor te doen. Tot de maatschappelijke plicht is geheiligd het blijkt duidelijk dat deze jonkman gans niet behoort tot hen van wie gezegd kan worden dat hun wandel in de hemelen is integendeel alles in hem duidt aan dat hij der wereld toe behoort in de volste en treurigste betekenis van het woord en dat innerlijke vrevel over hetgeen zij hem onthield hem die schijn van luchthartig overtreden haar voorschriften deed aannemen een smartelijk logen waarmee hij zichzelf pijnigde zonder er anderen door te misleiden Zijn lach was luid en schel, zijn houding uittartend en fier, en zeker was het geen vreedzame geraden hem met een dubbelzinnige blik aan te zien of met een glimlach zijn haveloze uitmonstering op te nemen.